0: Tô ao vivo, Mili. Boa tarde, pessoal da Bastia.com, Estamos aqui mais uma tarde junto com o Oia. Eu aqui na Bovespa, o Oi pequenos. no sp Então, o Oia, aqui na Bovespa, hoje tá meio despencando, né? Porque, como eu já tava falando há vários tempos, várias épocas, né? A inflação tava caindo, tá caindo ainda bem, mas não no centro, né? Tá caindo basicamente pela queda dos impostos, né? não é ruim, é bom, mas né? é, ainda não tem aquele efeito é, resiliente para baixo, né? Tava até altos e baixos, ali, hoje é um dia de alta nos juros, que impacta o, o, o mercado, acho que a lição a ser aprendida é que a filosofia basta, né? tem muita tranquilidade, né? a gente viu ali no Fintuit, esse final de semana, todo mundo falando que a bolsa ia disparar essa semana, 120, como eu estava falando, 125 mil pontos até sexta-feira. Né? É, isso leva a muito estresse, né? porque o pessoal está lá de fora, entra todo mundo, né? fazem operações bruxosas, né? é sempre uma lição a ser aprendida, né? é, E quando é frustrada essa perspectiva, daí todo mundo cai fora com prejuízo, com estresse, é, na saúde, na família, no trabalho. Né? É, tudo que é pregado aqui na filosofia básica é, foi, foi criado, no, no pode ter certeza aqui, no, com muito sangue, né? suor e, e lágrimas, né? muitas noites sem dormir, sem dormir. Então a gente sofreu aqui por vocês é, e está tentando passar para vocês é, a realidade que vocês podem aprender, a maioria não vai aprender sem também passar é, sangue, suor e lágrimas, né? Mas pelo menos vocês, quando passar, vocês vão lembrar disso e vão aprender mais fácil, né? Que a maioria das pessoas não aprende com erro dos outros, nem com os seus erros. Então tudo isso é uma lição que é, a filosofia básica é bem tranquilo, né? O mercado está desabando hoje por causa que vai subir meio por cento a seguir, talvez. É, a gente aproveita, né? não tem carteirinha para portar hoje está portando, tá aproveitando é, sem ficar estressado ali com o mercado em cima. Si, né? Então faz, fazem, façam o que é, vocês precisam fazer, né? que é investir em boas empresas é, que tem grande capacidade de, de gerar valor para vocês. E o resto, elas vão, elas vão gerar valor para vocês. Tanto faz se o mercado estiver de alta, de lado ou de baixo. E aí, nos Estados Unidos, como está o... Esses dias também foi de perrengue, aí, né,
1: Hoje. Então, é, é, é que, na verdade, essa semana ela vai ser uma semana bem tranquila no sentido do, é, de negociação, né? Porque essa semana é o é Labor Week, né? Porque na segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, que é o Labor Day, né? dia do trabalhador lá americano, e acaba que a semana toda é influenciada por esse feriado, né? Então essa semana, o final da semana passada já foi algo mais tranquilo. Mas essa mesma situação que o Brasil vê com a, 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 essa inflação é, continuando a, a afetar a economia, o, os Estados Unidos também tá, tá passando por isso, né? Então os o, o, o Bambam, bam, digamos assim, do Banco Central Americano já falou que não vai ser tão rápido quanto eles esperavam e isso tudo tem afetado. Mas como você bem falou, Mili, muitas empresas acabam passando por essa situação de forma bem tranquila, né? Empresas de tecnologia não sente muito isso ou sente muito pouco essa situação. Algumas empresas também podem vir até sentir, mas também continuam assistindo em entregar bons resultados. Algumas poucas podem vir a piorar ou algumas podem vir a piorar, mas deixar de ser uma empresa boa é, é bem complicado. Né? O que acaba chamando muito mais atenção e, e prejudicando muita gente é justamente aquelas empresas que a gente sempre fala aqui, né, que acaba sendo redundante, aquelas empresas crescendo, né? que, querendo ou não, são as empresas que chamam mais atenção e que acabam agarrando mais investidores, principalmente os mais novos. Né? Então, se você conversar com o pessoal que começou a investir por agora, seja na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, normalmente o portfólio dessas pessoas é completo ou repleto de empresas de crescimento que cresceram bastante nos últimos anos. Né? Então, Magazine Luiza, aí no exterior a gente vai falando de Netflix, Tesla é, e várias outras empresas que estavam voando, digamos assim, nas últimas, nos últimos anos. Né? E aí sim que o bicho pega um pouco mais, né? porque é, com a inflação alta e consequentemente a taxa de juros também subindo, o dinheiro fica mais caro para todo mundo. As empresas que já estão consolidadas, que não precisam de dinheiro de terceiros, sofrem quase nada, sofrem um pouco menos, né? Agora, aquelas empresas que de fato precisam e vivem em função de dinheiro de terceira vão sofrer bastante, né? Exemplo de Uber é, 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 e outras empresas assim que até então vivem em função de empréstimos para bancar o seu crescimento, né? Então, as empresas vão simplesmente parar de crescer, crescer menos ou vão sofrer bastante com, com essa situação. Então, é essa situação mesmo que a gente vê nos Estados Unidos e no exterior de forma geral por agora. Né? A questão da Ucrânia e Rússia parece que o pessoal meio que já esqueceu, já já aceitou essa situação. Claro que isso ainda traz consequências, mas é, o pessoal está tá tentando mais lidar com as consequências disso do que propriamente com o conflito, né? tentar resolver o sei lá, criar algum acordo de paz não parece uma coisa muito previsível e possível nesse momento Concordo
0: 100% O Arneira está perguntando que, que a Eris parece um case muito difícil na verdade é um case assim meio único né? É... não, é simples mas também não é nada complicado é só você entender um pouco das verticais né e da, da questão da linha madura, da linha da armadura, a gente deu, acho que uma aula ontem aqui no baixo Redcast com eles foi sensacional. né? A diretoria mesmo já já conversei com eles, eles adoraram. Né? Foi uma live muito potente. Eu peço para vocês é, colocar os feedbacks lá que é importante para a gente estreitar o relacionamento com eles
1: teve um número muito bom de, de, de pessoas assistindo, né? Pelo menos aqui foi um número muito bom.
0: É, teve bastante gente assistindo, mas quase acho que ninguém tinha colocado feedback lá até de manhã. Então, conforme vocês forem assistindo, coloca lá para mim, por favor. É, a questão da AERIS é como toda empresa que você paga a projeção, né? Você tá pagando a projeção, então você tem, tem que identificar qual é o as verticais, quanto você ficar vai crescer, só que você está pagando projeção, compensa se sacrificar de empresas com poder de lucro hoje, né? que é ali o beabá ali da filosofia Baxter, né? empresa que dá lucro, né? empresa que tem capacidade, de lucro tanto na alta, como na baixa, como de lado, se você vai se, se para você abrir mão de investir, de colocar nessas empresas, principalmente numa época simétrica que nem hoje, para comprar empresas que você está pagando projeção, você tem que acreditar que é, que é, essa, esse sacrifício, sacrifício que você vai fazer no curto prazo ou longo prazo tem chance de compensar. Né? Porque também não é certeza, na né? empresa de crescimento a maioria fica pelo caminho. Isso. Então, tem, sempre como eu falei, né? 80%, 90% pelo menos o dinheiro, é baseado ali nas empresas de poder de lucro um pouquinho ali, porque essas empresas quando você acerta também tra pode transformar a sua vida, né? Acertar uma droga raia é, de 10 mil virou 20 milhões, por exemplo, 15 milhões. É, mesmo a Ambev, quando era de crescimento, também 10 mil virou vários milhões, como a, a, a localiza também. Então, esse tipo de empresa é, né, se buscar ali um um unicórnio também não, não tem nada de um Pouco dinheiro não é um problema, né? Mas o grosso do dinheiro tem que estar ali dentro, bem baseadinho ali na filosofia Basta. Né? Porque, até porque se você acertar uma empresa dessa, você entra na droga raia, por exemplo, no melhor momento. Você não ia ganhar nada se você tivesse entrado com bastante dinheiro. Que hora que deu 100%, você ia vender, né? Porque é muito dinheiro. Mas se você entra com um pouquinho, você vai... É, aportando de vez em, um pouquinho, de vez em quando, ali, você vai acompanhando a empresa e você consegue manter a posição a longo prazo, né? aquela questão que eu sempre falo o dinheiro está em aportar na alta, não em aportar na baixa, né? por isso que não, não existe ação cara e não existe ação barata, né? existe ação que tem poder de lucro né? é... Então, nessa ação que está com um poder de lucro, ela vai ter poder de lucro na alta e vai ter poder de lucro na baixa também.
1: Certo, William? E isso, e a própria eles voltando a esse tema e falando também um pouquinho sobre o webcast que você fez ontem, deixa é. Tomar, é um... Deixa eu tomar uma já... Tranquilo. Mas a própria eles é um, é um exemplo do, do que eu estava falando agora há pouco, né? O próprio o, o Bruno da eles Tá falando, né? Que um, uma situação é que eles tinham há um ano ou dois anos atrás, com a taxa de juros lá embaixo, e outra situação é que eles têm agora, né? Então, como eles estão justamente nessa situação de crescimento, a, o aumento da taxa de juros que subiu de forma absurda em pouco tempo, de uns 2% para o que a gente está agora, sei lá, acho que 10 ou mais do que isso, 11%, fez com que o dinheiro de terceiro se tornasse extremamente caro, né? E isso fez, fez com que o resultado financeiro deles puxasse bastante, né? Apesar da melhor operacional, o resultado financeiro negativo é, piorou. Então, veja como é complicado essas empresas de, de, de crescimento. Porque elas funcionam basicamente quando o dinheiro está barato no mercado. Então, a gente está falando de taxa de juros pequenas. Então, a taxa de juros estava pequena nos Estados Unidos e no Brasil, você via. É, startup, empresas novas a rodo, né? várias empresas inclusive abriram capital Porque era o, os grandes fundos a, o pessoal que tem dinheiro para aportar é, como a, a renda fixa paga-se muito pouco nessa situação o pessoal vai começar a procurar novos investimentos, né? novas oportunidades e nisso vai, investe em, em empresas como a Aedes, investe em empresas como Uber, blá 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 no momento que a taxa de juros ela sobe o dinheiro fica mais caro os grandes investidores, fundos, eles vão procurar retornos mais fáceis e mais previsíveis, vai para a renda fixa em vez de ficar procurando ou, ou colocando dinheiro nessas dessas empresas. Então, essas empresas elas são frágeis por isso, né? porque a, 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 a fonte delas pode secar facilmente e elas estão justamente nessa etapa de, de crescimento que precisa dessa fonte. Né? Então, quando seca, isso pode simplesmente diminuir o seu crescimento, é, evitar o seu crescimento ou é, coisa pior, né? A empresa pode simplesmente não, não conseguir dar continuidade às suas operações devido a essa falta de dinheiro. Isso aí. Vamos fazer pergunta, pessoal? Ajuda a pegar a transição? É, lembrando Oi. aí pro pessoal para colocar as perguntas aí, porque a gente sempre faz esse chat com a Sim. participação de todos, né? Outra questão também é, Mili, fala um pouquinho do discurso, né? Que vai, acho que já tá é daqui a pouco, né? É nessa semana Sim, que vem. que vem, de contabilidade, né? É Eu...
0: sábado, vai contabilidade. Eu acho que é um, é muito importante o investidor compreender como funciona a contabilidade, né? É, de de, de é, regime de caixa, regime de competência, os diferentes regimes, né? Marcação do mercado, da prestação. Não é um curso longo. Eu acredito que, começando às 9 horas, até meio-dia, uma hora da tarde, a gente encerra, né? Às vezes tem que ir à tarde, se for para a tarde, não tem problema, mas é, vai ser pela internet tá mais cômodo, né? A pessoa não precisa pegar avião, não precisa pagar hotel, viagem, nada. Toma um café da manhã e já vai diretamente
1: ali para o curso. É, inclusive, eu botei o um link aí para o pessoal que estiver interessado, dá uma olhadinha e adquirir o curso, né? Então, por que às vezes reclama que não consegue entender a empresa, né, Mili? Muito desse entendimento que o Mili tem de, de uma empresa... Ele está basicamente lendo os, os próprios balanços, né? Os próprios balanços já falam muito sobre a empresa, sobre uh, os destaques e também os calcanhares, digamos assim, de aqueles que as empresas possuem. Sem contar que não tem muita literatura desse assunto, né?
0: Tem aquele livro do Warren Buffett, As Análises de Balanço, que passa por isso, mas não é profundo, né? É, então, o investidor fica lendo livro, 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 e não, ninguém ensina a fazer essas contas, né? Ninguém ensina. A gente teve que aprender na Marra, né? No... Lendo o balanço, procurando assim no Google por que que acontecia isso, por que acontecia aquilo, às vezes na base da
1: tentativa e do erro. Né? E o livro, não sei se você tem esse mesmo sentimento, a maioria, pelo menos, dos, dos livros, é, 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 eles falam de uma forma geral, então ele dá, ele dá é importante. Mas quando você pega, ele é importante, ele pode ser mais importante empresas e menos importante outras a mesma coisa de lucro e outros e outros indicadores então livros normalmente eles são mais mais genéricos né?
0: o mestre está perguntando sobre a aéres deu a entender que elas dependem muito de uma quantidade pequena de clientes com certeza né é um negócio que é bem interessante porque ele é um ele é um negócio em crescimento né projetos aí, deve deve ter crescimento do mercado endereçável, né? busca do SG, também tinha uma coisa que eu nem sabia, por isso que é legal fazer isso, que é o tal do exogênio verde que ele comentou. Né? É, agora, não sei se vai pegar tração ou não. Né? É, mas, de qualquer maneira, né tudo se resume àquela questão que eu falei para você. Empresa que você paga crescimento, certo? Você olha assim, fala assim, nossa, né? Foi lucro é muito pequeno, quase não tem lucro, né? É, tem alguma tem uma tema dívida, não tem lucro, tal. Né? É, por que que eu vou investir numa empresa dessa? E É uma pergunta muito válida, né? Você fazer essa pergunta. Por que investir nessa empresa, né? Se você pode investir numa um banco do Brasil, numa Petrobras, numa Vale que dão lucros, tal, uma empresa centenárias, assim, né? E pelo menos de décadas, né? Fascina. Então a resposta É sempre a mesma né? Eu vou investir nessa Um pequeno capital nessa Certo Porque eu acredito Que tem uma vertical muito grande E eu, eu gosto De colocar ali umas 10 empresas Dessas mais promissoras Para ser Uma daquelas vencedoras né? Magazine Luiza é, Mercado Livre né? Amazon né? a Apple, né? Era toda empresa aí que também não davam um lucro, também tinha dívidas tal e quando elas se transformaram elas deixaram as pessoas muito bem, né? Transformaram a vida de muitas pessoas. Né? Então isso que é o segredo. Você dá uma tirada ali por várias armas ali, né? vários tipos, um pouquinho de dinheiro, até é legal. porque Se você fizer isso, você tende a não mexer no que importa, né? Que é a carteira a longo prazo. Também então, você não é obrigado a investir nessas empresas. Você pode seguir a filosofia Basser 100%, que possivelmente a maioria vai ter mais retorno fazendo isso do que entrando nas pimentinhas. Né? Mas quem acertar uma pimentinha sempre é muito né E agora, a questão é que ela é o seguinte, determinar a vertical que ela tem, né determinar as vantagens das verticais, empresas replicáveis, né, que não é o caso da Aries, por exemplo, é mais fácil de, de você obter um crescimento maior, porque a vertical tende, pode ser a vertical sendo grande, ela passa o seu retorno através do ROI, né? A Aries tem, ela, tem o, ela precisa de patrimônio, ela precisa de, então ela tem o ROI dela, mas o patrimônio, grande parte do retorno dela através do ROI. É aquela questão que ele falou ontem, né? Por que, que a ele está ruim? Porque ela precisa de muito patrimônio, muito mobilizado, né? Numa época de taxa de juros alta, uma época de taxa de juros alta, aquelas que não precisam de patrimônio, né, Leva uma vantagem. Agora, imagina a época de taxa de juros baixa, né? Que o capital fica fácil, né? Abundante. Aquelas que não precisam de capital, muito o patrimônio, muito tem muito mais fundo ali para para fermentar o seu negócio, né? Mas é eu tenho nas duas eu tenho a pimentinha de Roy eu tenho a pimentinha de Roy né vou tentando acertar mas sempre a maioria do dinheiro
1: é nas empresas de poder de lucro certo é uhum. e no caso também a renda né, mas tá certo tem que pensar no segmento também né a, a questão de depender muita de uma quantidade pequena de clientes é caso do segmento né quantas empresas fabricam é, aquela a, equipamentos para energia eólica, né? É uma barreira de entrada muito grande, né? Porque é um investimento muito grande que é necessário para fazer esse tipo de, de equipamento. Então, ele falou da Ventas, né, que eu acho que é a maior parte do mundo, que eu acho que é dinamarquesa alguma coisa, inclusive tem ação lá no exterior, que é uma empresa bem interessante. Mas veja que também ele já deixou claro que eles não são empresa só de energia eólica, que eles estão também é, olhando as outras coisas, como o Mili falou, né, da questão do hidrogênio verde, né, que eu acho que era o nome correto. Então, aí, a, quando você compra ações da e, a Hérise, assim como outras empresas desse segmento, você não está pensando em hoje que tem algumas, algumas empresas com alguns sistemas de energia, de energia eólica, então, você está pensando em uma mudança geral de energia, né? que, que isso passa a ser mais comum, que as empresas passam passem a fazer isso com mais frequência, que tenham mais empresas nesse segmento, entre outras coisas. Inclusive eu estava até pensando me, a Veg ela faz aerogeneradores, né? Acho que são os é, motores para isso. Você não vê a, a a Veg também, sei lá, um dia adquirindo uma um aéres da vida e, e amplificando assim a sua sua situação nesse segmento? Ou você acha que a Veg faz -se sempre só motor e capoeira? O
0: Valdir está falando que viu a live ontem. É, boa tarde, Valdir. É, espero que esteja tudo bem. O Valdir vai ser pai. Né? É, então, espero que esteja tudo bem, Caíve, e que aqui, ó, o nascimento do seu filho é, de tudo certo. É a tor nossa torcida. Terefa, é, dúvida: apesar da de empresa depender de volume e não da. Replicaridade, mas havendo novos verticais, em vista que pode gerar retornos ao longo prazo, além da, da barreira de entrada, dos poucos correntes, questões que não aparecem claramente nos, nos releases. Como seria o melhor acompanhamento dela no tempo? Tive um pouco de dificuldade em parametrar essa forma específica. Então, acho que o grande problema da AERES, né? que já é um, que é um problema também do saneamento aí, que eu, a próxima pergunta que está vindo, né? é, é que o, o ativo, né? ele, praticamente ele tem que ser renovado muito rapidamente. Né? É, é claro que o ativo da saneamento a cada 10, 15 anos, 20 anos que tem que trocar a tubulação, é, mas ela está lá debaixo da terra. Né? Então, quantos canos não estão né, estourados ou vazando, né, causando todo aquele desperdício, é, e as empresas não percebem né, que desce diretamente para rio ou para o lençol freático, alguma coisa assim? Né? O, o custo do desperdício de água em algumas impressões chega perto de 40%. Né? A água que sai sai da da tratadora e não chega na, lá na, no destino, né? fica pelo meio do caminho. A Sabesp né? é menos, né? perto de 20%, a última vez que eu vi, não sei como está agora, mas mesmo assim é, é um volume alto. Né? É, então, é, sempre quando você tem que renovar os ativos, né? é. É, causa um, um problema assim de é, fica um pouquinho mais difícil para a empresa ganhar dinheiro. Né? Só que a AERES é diferente, né? porque a AERES tem um crescimento. né? Coisa que o saneamento não tem tanto. Né? O saneamento cresce conforme a população vem crescendo. Né? Então, é, acredito ali que tem essa trava né? na, na questão da AERES, que é a questão do, do patrimônio, que tem que ser é, derrubado, uma linha feita, uma nova linha, né, para mudar do projeto, tudo. É claro que isso está no preço, concordo, mas claro tudo isso no preço para dar aquela margem de 30%, mas isso daí nível crescimento, né, tem que, imagina só, tem que é, tem que ter uma área gigantesca, para fazer uma linha dessa, né? a pá tem 80 metros, aquelas que vão lá pro offshore, parece que vão ter 120 metros, né, então pensa o tamanho da, de, uma, de um, de uma, um complexo desse, né, com 10, 12, 15 linhas. Né? É, então, isso meio que inibe um pouco o crescimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acredito que sim, que a eles é uma excelente empresa. Né? Gosto da empresa, gosta do modelo de negócio. Mas é, tem que ser melhor pensado assim, as verticais, o tamanho do crescimento dela. Né? Baseado na estrutura capital. A capital dela está um pouquinho pesada. Você vê que eles mesmos falaram que o resultado está vindo, praticamente, para o, o resultado financeiro. Né? Então, eu acredito que a hora que a taxa de juros cair, né, que, o, que o, a logística melhorar, ela vai, ela vai voltar a, a gerar um valor, um valor bom para o sua lista, né? é, A questão é saber mensurar se esse valor que ela vai gerar é suficiente para pelo que você está pagando em projeção. Né? Então, tem que ser bem pensado nisso, né? como eu ensino para vocês, para vocês olharem quanto que você está pagando em projeção e o quanto que você acredita que compensa ou não. É, é isso daí. Só o futuro vai dizer se vai é compensar ou não. Vai depender de certos fatores. Não está muito bem claro. Né? Você olha, por exemplo, certas outras empresas que você paga o crescimento, Principalmente no Ast Share, Aliás, Ast Light, fica, fica, fica mais óbvio você enxergar isso daí. Brutal. Então, já respondi para esse questionamento que o crescimento é mais populacional, né? E tem que negócio do desperdício e também do de você ter que substituir muitos ativos ali, né? Uma coisa é substituir é, cabo elétrico. Né? Cabo elétrico está no poste né? Então, meio dia você troca um quilômetro de fio de fio. Né? Então, se é você substituir uma coisa tá enterrada no chão. Né? Exato, tudo bom?
1: E lembrando que... Ontem
0: eu não estou conversando
1: com ele esses dias aqui. Lembrando que, assim como não se deve comprar na alta e na baixa, também não se deve é. comprar em presecionamento quando tem água... E, e vender quando não tem, né? Já que esses ciclos são, são comuns, né? Eu, eu falo isso porque. É, eu lembro de. É, a Besp era uma empresa muito seguida e falada aqui no site, pelo menos quando eu entrei. As pessoas discutiam bastante ela, falavam sobre ela e tudo mais. Só foi ter aqueles, aquela época de seca no qual era, era discutido que, que ia parar de fornecer ou, ou tinha, ia acabar e tudo mais, que todo mundo parou de falar. né E hoje eu vejo que o pessoal começou a voltar a seguir e falar dessa Sabés. Então, é, isso é algo que não não aconteceu só naquela época, provavelmente vai acontecer de novo. Esperamos que não de uma forma tão grave. Isso vai acontecer com certa frequência. Então, se o pessoal ficar nessa de comprar... Só nesses momentos e vender justamente quando tá ruim, vai se dar muito mal. E, e atendendo o, 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 a, o pedido do G-Coleta, que eu tava despertando, mil não sei se você ouviu, é em relação à VEG, né? Porque a EVEG já faz material para a, a energia eólica, né? Acho que é os motores. Você vê uma Ares da vida chamando a atenção de uma VEG ou de outra empresa do segmento e, e ser incorporada, Ou não? É. Isso aí pode acontecer,
0: pode não acontecer, mas salvo engano, a VEG é cliente da Aérea. A VEG compra para a Aérea, salva engano. Não tenho 100% de certeza. É, mas é
1: justamente isso que, que, que eu falo. Eu vejo a uma como você falou, aconteceu ou não, né? Mas eu vejo a Aere, assim como empresas assim, às vezes virando simplesmente chamando a atenção. Mercado e virando uma, uma aquisição com uma empresa dessa para justamente incorporar, né? Ser, ser comprado por uma das suas clientes. Né? É,
0: tudo tá vendo, né? Tudo tá vendo, tudo está compra, né? A gente viu aí que a, a Budweiser era é o símbolo americano e hoje é brasileiro. É. É, eu tenho alguns amigos americanos e eu falo assim: ó, vocês querem falar o quê, né? Vocês bebem a nossa cerveja, eu fico tipo doido. Né? Uhum. É, então, e nosso
1: ketchup também, né? Reiser, nosso
0: assim. ketchup, né? É, também o supermercado, né, eles compravam também, então eu falo assim, tudo se sim, hoje você tá comprando tudo, é sim doido, entendeu? Então, a, a então, toda empresa pode ser comprada, vendida, normal, nada, né, acredito que sempre você pensa assim, no, numa excelência da empresa, o que vai acontecer no futuro, se a empresa tiver excelência, sempre vai gerar valor para o acionista. Por isso que é importante também você ter uma, essa noção né, de quando você vai investir, se você sair fora da ON, né, né, compra alguma coisa e ir tag along também, né, porque já aconteceu barbaridade aí, né, de a ON vale R$ 30,00 e a PN vale R$ 2,00, né, já vi várias vezes, né. então não dá muita só do azar, né, procura investir, em que isso ir alonga, né, tem algo along, tem boa governança ali Qualquer empresa que possa ser comprada ou vendida a qualquer momento. É, o Zafé café com leite. O Goleta está falando das verticais, eu concordo com você. Né? É, pensa bastante para quando você pagar a projeção. Né? Você já está pagando a projeção. Você já está abrindo mão de comprar empresas sensacionais aí. E o Brasil tem empresas sensacionais, líderes, principalmente nas commodities e os bancos, né? Os bancos brasileiros são os melhores do mundo, certo? Você viu que há 20 anos atrás, veio todos os bancos para cá. Vieram aqui e assim, vamos lá naquele paizinho lá, vamos entrar vamos entrar lá, né? Então, com a exceção do Santander, o resto foi tudo massacrado aqui, né? E veio tudo, né? Veio que veio Banco Boston, veio SRA, SPC, veio tudo, né? Foram massacrados aqui. Então, é, no próprio, é, a gente, é, uma grande vantagem competitiva nossa é justamente a nossa, a nossa excelência. Né? E também algumas questões ali de custo-brasil também, que acaba sendo uma vantagem. né? Quem está acostumado a, a nadar no mar, no mar, quando vai
1: nadar no rio, nada muito mais tranquilo. E por incrível né? que pareça, Miriam, também tem que no setor bancário, o Brasil é muito mais liberal do que os Estados Unidos. É, nos, nos Estados Unidos tem um controle muito maior em relação a, a uma maior abrangência de bancos. Então, o que a gente tem aqui no Brasil, que são esses três grandes, controlando praticamente o mercado todo, é uma coisa que é, não pode acontecer nos Estados Unidos. Tanto que você vê muito nos Estados Unidos, banco regional, que a, a lei, o governo, ele incentiva e, e, e meio que faz com que exista, exista também essa essa maior. É no
0: Nos Estados Unidos é mais liberal. Né? Por isso que tem lá e que não tem aqui. Não, aqui, é porque gente... eles... É. Porque lá é só tá frouxa, né? Vai fazer CDS, faz
1: CDS. Não, nesses casos sim, nesse caso, sim. Mas eu digo na questão de um banco dominar tanto o mercado, ou três bancos dominar tanto o mercado. Lá não pode. Lá parece que tem uma regra que nenhum banco pode ter mais do que sei lá quantos por cento Nesse sentido que eu digo que eles são menos liberais. Assim. Então, daí, né
0: o que acontece? Acontece assim, né o Brasil, certo ele está muito forte, certo? É... A gente está saindo da pandemia muito melhor do que, o resto, do que a maioria dos países. Né? Não vou falar que a gente é o melhor do mundo, que eu não sei, não tenho esse conhecimento. Fascinar então, nós nós somos o melhor. É, mas a gente está entre os melhores ali, que saiu com certeza. Né? É, muito é, pela excelência das nossas empresas, né? Da, da força das commodities, né? É, então, é, não vamos entrar aqui na parte política, né? Se foi por causa de uma coisa ou de outra, vamos desconsiderar essa parte política aí, porque... Né? ainda mais faltando um mês para a eleição aqui, falar de política é loucura, né? Mas vamos, vamos dar força nas empresas da gente, né? Pela, pela força das nossas empresas, né? É, então, é, também da excelência do brasileiro, né? da melhor da logística, né? É, então, eu vi muita gente ano passado falando assim, ah, eu vou vender Brasil, né? Vou vender Brasil e comprar nos Estados Unidos, vamos vender Brasil e comprar a criptomoeda, né? E eu falava, olha, gente, quer investir nos Estados Unidos, quer uma criptomoeda, coloca dinheiro novo. Por que que você vai vender Banco no Brasil com poder de lucro, Petrobras com poder de lucro, Zetec, tá vai comprar o quê? Vai tá entrar lá nos Estados Unidos tudo no topo histórico, para comprar a criptomoeda nos 70 mil dólares? Né? Não, mas a criptomoeda vai para um milhão, todo mundo está falando que vai para um milhão, né? Então, você vê o que aconteceu com o pessoal por aí, né? Vendeu um ativo muito bom, um país que tem toda a capacidade que né, o Brasil tem, né? Então, tem que estar passando com né? Quando os Estados Unidos está bombando, quando o dólar está R$ 7,00, todo mundo quer pôr dinheiro nos Estados Unidos. Daí, quando o dólar está R$ 2,00, os Estados Unidos estão tá em crise, ninguém quer colocar lá, foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil estava passando aquele momento ali de, de alta taxa de juros, porque o banco central do Brasil é o melhor do mundo, na minha opinião, certo? Mais longe dos outros. Né? Então a gente avançou, né? E um grande responsável é, por essa esse, essa excelência do Brasil de atravessar a pandemia foi o banco central do Brasil. Né? O banco Central do Brasil foi sensacional. É, então é, a gente fica, tem que ter tranquilidade. Para você ter tranquilidade, você tem que estar mais ou menos na filosofia basta tá entendeu para enfrentar isso. Daí. Não, mas é uma loucura. Você sempre vai buscar o investimento quente. Né? Investimento quente, né você vai queimar mão é óbvio. Né? Então, vamos por a Bovespa aqui sobe para 200 mil pontos em linha reta. Todo mundo vai vender Estados Unidos para comprar Brasil. Também está errado. Né? Vamos fazer com dinheiro novo, né? Fica mais fácil, né? Por isso que eu estou falando, pense muito para investir. Pensem bastante, aquele ativo lá realmente é muito bom, né? Tem poder de lucro forte. Aquele ativo lá, mesmo pagando projeção, ele tem vertical muito boa, né? Pensem muito para colocar. Estudem o viés comportamental, né? Saia fora da representatividade, saia fora da coragem, do viés do viés comportamental, né? É, outra coisa não fique discutindo política esse mês desse mês aqui sabe? você gosta do candidato guardo para você você só vai arrumar confusão certo confusão
1: das é, bravas né é, já tá se matando
0: na rua e todo dia sabe todo dia para que você não vai mudar a cabeça de ninguém tá e outra coisa não quer dizer, se você, você gostar de um candidato não quer dizer que você esteja certo Entendendo? Então, hum, e outra coisa, mesmo que você tenha certo, você não, você não. É uma democracia, cada um vota em quem quiser e acabou. Não fique tentando né? ficar postando em rede social, sabe? Ficar discutindo com as pessoas, sabe? É, se liberte dessas coisas, né? Hum. Ciboleta, Zaf.
1: Se é velho, eu já respondi. Acho que você passou essa aqui do Quintin Tarantino. Eu agora.
0: Gente. Ah, tá. Acha que a dívida da Flavinha está pensando muito nesse momento de nossos juros altos? Não, não está. Não tá porque a dívida da Flavinha é bem baseada ali no, no dólar, né? Então a taxa dos juros lá fora não está tão alta, né? É. A dívida da Flabim, ela tem, ela está ela bem tranquila, né? Case forte, né? Ela paga bastante dividendos. O problema da Flabim é o seguinte: não é nem problema, né? Mas a questão da Flabim é que ela, ela convive muito bem com dívida, né? Então, ela fica muito tranquila em ter dívida é, que muita gente fica desconfortável em ter, né? Duas vezes, três vezes, né? Então, quando você, se você quiser ser sócio da Flabim, você sabe que eles são confortáveis com esse. Com esse nível de dívida, né? Tem é umas três vezes, né? Então, você não vai ver ela despencando essa dívida. Eles vão pagar dividendos, se, caso é, não tiver muito investimento, mas sempre eles arrumam arrumar investimento. Você pode ver que estão acabando com uma, dois anos que vem, já arrumaram aqui um peracicado, um milhão de metro quadrado aí para investir, né? Então, é, é sempre aquela questão que eu sempre falo. O problema não é muito a empresa, né? A empresa tem um plano, segue o plano que ela tem, que é confortável para ela. O problema é o investidor. Né? O investidor entra numa empresa, que ela tem um, um, uma visão diferente da dele, e ele quer que a empresa se adeque à visão dele. Né? Então, não vai acontecer. Se você quiser ser só da Clabin, sabe que ela vai ficar nesse nível, aí, duas, três vezes, aí com certeza. Mas não pesa, não. Né? Pelo menos por enquanto. Hum, Zaf tá falando, Petrobras. É, falando, pensando em privatização, você acha que eu troco por Petro 3? É, uma pergunta bem, café com leite. Né? É, eu acho que você devia trocar por Petro 3, né? porque daí você vai receber menos dividendo. Né? Você vai pagar mais caro, vai receber menos dividendo. Eu acho pouco para você. Além do, além do custo para você trocar, né? É, a Zaf também está perguntando que então, a JBS. JBS é aquilo que eu falei. Né? É, o ciclo, né? Não tem problema nenhum. Né? O mercado. É, a empresa de commodities passa ciclo. Agora está na época do ciclo de baixo nos Estados Unidos. Né? Foi bom porque você era o cara né, que falava assim: Eu tenho JBS, cara, Minerva 7, né? Minerva estava 7. E você estava lá comprando JBS no Top Store. Então, é a mesma questão que eu falei aqui do. Do, do cara que compra os Estados Unidos e Brasil, né, eu acho pouco para você, né, é, quem, quem fica olhando o preço, né, sempre vai entrar nessa, né? entra sempre na, na quente do, do momento, vai queimar a mão. A B3SA, o problema maior dela não é o monopólio, certo? Monopólio dá para você enxergar tal, mas não é dia para noite. Tem essa questão judicial aí que, sim, é um problema, né? É, um, é uma questão que não está muito bem visível, né? Não dá muita cor para isso. Tá? Pode vir em qualquer momento, né? E é uma questão judicial bem alta. Né?
1: O tempo que a gente também já pode pagar, essa questão judicial, eles já fizeram muito dinheiro com isso. Né? Se contar que, normalmente, a gente sabe, né? Esses caras conseguem fazer acordos e tudo mais. Mas, como você falou, né? É uma coisa que a gente não tem como saber o que vai acontecer. E em questão de monopólio é primeiro que a, a pessoal pressupõe que se o monopólio acabar, a empresa vai perder tudo, né? É, uma outra empresa, além de acabar o monopólio, uma outra empresa teria que vir conquistar as empresas, conquistar investidores, uma coisa. A barreira de entrada é muito complicada nesse sentido.
0: Eu acho que no, no caso da B3 não é esse o problema. O caso da B3 é porque se entrasse uma bolsa, a turma ia comprar onde o custo é menor, né? Eles, eles conseguiriam é, pegar cliente baseado no preço. O problema da B3 é o cliente dela, né? É liquidação, né? Sabe aquele negócio que vocês compram, né? Uma ação, um fundo imobiliário, né? Uma renda fixa e tal, ela é registrada no seu nome, e depois é cobrado. Quando você vem do sabe seu nome vai para outro nome e é acreditado para você. Tudo isso é feito através de uma clínica, né Essa clearing é dificílima de fazer. É caríssimo para fazer. Né? é Basicamente uma barreira de entrada para as outras bolsas. Mas, é, se for no ferro no fogo, digamos assim, a B3 teria que ser obrigada Posição. a repartir essa clear dela que é né? mas até hoje nunca foi o que aconteceu né? então, então essa questão da... Mas o momento da da B3 é que você, é que você enxerga tudo isso né? não é um grande problema né? concorrência realmente não é um grande problema mas concorrência traz um mercado endereçável maior né você tem um restaurante você não tem que ter medo que o Burger King abra do seu lado, que o Pizza Hut já abra do seu lado, que o Habibs abra do seu lado, não. Você tem que torcer para seu lado ter um Habibs, ter, um, ter um Burger King, ter um McDonald's, né? Porque vai vai trazer um movimento para aquela região lá e você vai aumentar o seu movimento. Os taxistas, lembra? Ficava aquela briga, corrida, atrás de Uber, bate no Uber, depreda de carro tal. O que aconteceu? O mercado com o aumentou, mas aumentou muito. Por quê? Porque o pessoal começou a acostumar a fim de deixar o carro em casa, vender o carro. Então, é, agora as pessoas, quando tem táxi, pega táxi. Por que, que vai, vai ligar para o Uber se o preço é mais ou menos o mesmo? Né? Só teve que ajustar. Né? O taxista também, antigamente, ele, achava, ele cobrava muito caro, né? fazia menos corrida e... e sei lá, tirava dele. Hoje ele vai fazer mais porque possivelmente ganhar mais, mas tem que trabalhar mais também. Né? Então, o mercado endereçável é importante
1: e a concorrência traz o mercado endereçável. Inclusive, essa questão da clima, é, nos Estados Unidos você tem mais de uma, né? você tem várias. Por isso que você tem o canal do Sei nos Estados Unidos. Né? Aqui você tem o canal do Investidor, que você consegue ver tudo. É porque tudo é feito pela própria polícia, então é tudo uma vertical só. Então, você tem tudo no registro. Lá nos Estados Unidos você não tem isso. Mas, como eu estou falando, é, é, tipo, é muito sim, né? Aí, tem que perder a monopólio, a empresa entrar, é, conseguir usar o cliente, conquistar os investidores, conquistar as empresas e por aí. Enfim. O Merck
0: está falando da Login. A Login é uma empresa das mais difíceis de ser sócio, né? Tem depreciação alta, tem marcação no mercado, tem a frame, né? Tem concessões, né? É... Se você não fizer um curso igual ao meu, assim, que é outra semana passada, praticamente você não consegue ser sócio da Login, da rumo né? que são empresas com, que, o, que a contabilidade distorce muito o resultado. Né? As verticais é a logística. Né? A cabotagem é muito mais barata né? e elas são complementares. Né? O mercado é muito... É, o pessoal não entende muito bem como funciona o modal. Né? Então... É, eles acham que é, você vê por exemplo né que quando teve é, aquela aquela lei dos portos né é, os caminhoneiros ficam contra né? então os silicatos tal é, os silicatos ficam contra né pode ter algum interesse lá né? mas os caminhoneiros é por, por desconhecimento mesmo né? porque a cabotagem ela não influencia na, nos caminhoneiros né? pelo contrário, vai aumentar o mercado dos caminhoneiros, né? porque o caminhoneiro eles andam, sei lá, 600 quilômetros né? na média né? com as cargas, né? a gabotagem ela só passa ser lucrativa acima de mil km ninguém vai colocar carga na gabotagem de mil km para baixo, né? a não sei que for uma coisa pontual. Né? Então se aumentar a gabotagem, o que, que vai precisar mais? Caminhoneiro para levar a carga para o porto para ter uma botagem. Né? Então, também não afeta é, a, o modal de, de transporte ferroviário, né? que também tem a sua logística diferente, né? o, seu, é, o seu racional diferente. Então, um vai complementando o outro e um vai vai, vai o mesmo valor para o outro. Né? É, então, o modal de, de transporte é, cabotagem você tem que pensar sempre assim né vamos supor você enche um navio né então tá meio em crise lá certo parte industrial por exemplo então você vai encher a, o navio lá de minerar de ferro tá entendeu daí começa a melhorar a economia você não precisa nem comprar um outro navio para você melhorar a sua, a sua margem. Né? É só você, em vez de, de mandar minerar de ferro, você mandar carro, por exemplo. Né? Em, vez de, em vez de mandar minerar de ferro, você você manda geladeira. Né? Então eles vão agregando valor conforme a economia vai melhorando e conforme o Brasil vai se transformando. Né? Um país assim que também é agregador de, de produtos ter, é, mais de valor agregado do que somente a commodities. Isso acontece toda hora, né? É... E também daí sim, né? É... A Magazine Luiza vai mandar uma carga lá para o Grande do Norte, né? Se não tiver essa linha de cabotagem muito bem é... confiável, ela não vai mandar para cabotagem, né? Porque ela precisa que chegue lá, porque ela uma logística que não, ela precisa que chegue na hora lá. Ela não vai ficar refém, por exemplo, de... Daqui 20 dias, ela vai mandar por trem vai mandar por, treino, vai mandar por, por, é, por caminhão. Então, sem assim, ficar muito bem olhando, se essas linhas novas, elas têm confiabilidade, né? Isso é tudo troca um troco com R, né? Porque se, a, se, se, a, se, a, se o navio que sai de Santos na terça-feira chega na sexta, qual é a previsibilidade que ele vai chegar... Tudo isso vai impactando no, no tipo de carga que você leva. Então é uma. É uma, é, uma, é, um, é um modal de futuro, né? Ele tem um custo muito mais baixo que o rodo, né? Mas tem essas, essas diferenças aí, são complementares, né? Então, esse tipo de empresa é difícil de ser sócio, né? Você tem que conhecer bem o case e, e você tem que é, ter um relacionamento ali com a RI muito bom. Hum, vamos ver aqui. O Roleta está perguntando para você quais os setores de sua preferência nos Estados Unidos.
1: Então, eu estava vendo a pergunta e pensando que é como, como quando a gente fala mercado americano e fala segmentos, setores, é muito complicado porque eles são muito abrangentes. Quando né? você fala, por exemplo, tecnologia, você de tudo. Mas o que eu poderia destacar é que eu acho interessante alguns setores e segmentos médicos associados a, a, esses, a, a, a questões médicas. Então, você tem bastante empresa que vão, vai desde medicamentos, com as farmacêuticas e tal, até empresas que fazem equipamentos médicos também. A Johnson Johnson, por exemplo, faz tanto medicamento quanto equipamentos. Né? Aí tem empresas como a Illumina, a Intuitive Surgical, que, que uma faz, a primeira, né, a, a, a Illumina, faz... Aparelhos para estudos de DNA, né? E já a segunda faz aqueles robôs médicos utilizados, né? Eu gosto muito de lojas de desconto americana. Então, aquela Ross Store né, que vende é, roupa barata, é a TGX também, que é a empresa que tem várias lojas de roupa barata. As lojas de 1,99 americanas, né? Tanto a Dollar General quanto a Dollar Family, eu acho que são as duas principais, são bem interessantes. É, eu gosto também muito de empresas de setores específicos, como eu já citei várias vezes, tem empresas que fazem é, piscina, a Copart, né, faz leilão de carros batidos, a própria... A, tem uma empresa de detectização também que me fugiu o nome aqui, e, eu também acho muito interessante. Eu também gosto de empresas de, do setor de comida, de alimentício, como a Home Foods, é, e, e, empresas de material de limpeza, de, é, produtos consumíveis de forma geral, né? Com, mas não as, as tão grandes. Obviamente, Unilever, essas empresas são bem interessantes, mas tem empresas como a Church Dwight, que eu, que eu acho bem interessante, que é voltada mais para o mercado americano. Então, eu gosto dessas empresas, sim. É, Não gosto de cases muito complexos, difíceis de entender, mas, e sim essas empresas mais simples, que... que sei lá, detetização, coisa mais simples do que isso, vender piscina, é, comida, loja de 99 são coisas muito simples assim, porém muito lucrativas. A Ulta também, que tem uma cadeia de salões de belezas e que nessa, nesse salões de beleza também tem lojas de, de maquiagem, coisa do tipo, são é bem interessantes. Desculpa, Mílio, você ia falar? O, o Oi, ele é o de brasileiro, <risos> É. Não, mas é, é que acho que faz muito sentido isso, né? Porque mas, a, com a, a barreira de entrada é, é, é bem complicada para essas empresas, assim, porque são bem específicas, como o Pitanente mesmo bem descreve, né? É, tecnologia, de fato, são é empresas muito lucrativas, né? Tipo, Parece um andando de dinheiro, mas a permanência dela no mercado é uma coisa muito complicada, né? tirando as ganhas. Teixeira está
0: perguntando da.
1: Tá? de serviços financeiros da
0: lojas Rainer é uma vertical com certeza né mas toda vertical é muito simples na verdade né É a, a, o quanto você acha que vai dar certo e, e o quanto ela representa na empresa né eu já contei a história aqui né que teve uma empresa não sei se foi a Johnson Johnson a a Nivea qual foi, foi uma dessas aí ela fez um, uma pomada para acne né e essa pomada ela virou um, uma fábrica moderada porque é, ela ficava um mini botox ali né? ela rejuvenescia a mulher pelo né? menos negada achava isso e a ação subiu 30 40 quando saiu as reportagens né? só que essa pomada representava meio por cento da receita da, da empresa né Unilever não sei qual foi foi uma dessas grandes aí. Então, então é... Você tem que saber o quanto vai representar a receita e se você acredita é que vai dar certo e acompanhando. É... O que a turma faz deixa de fazer, É né? O problema deles, né, Zaf? É
1: Até porque a gente nunca vai saber de fato o que eles fazem. Uma coisa é o que eles falam e outra coisa é o que eles fazem.
0: É, o problema é que quando eles falam, né, não tô falando especificamente de uma pessoa, é, as pessoas entram ancorando, né? Porque às vezes o cara fala, ah, tô, tô comprando Cielo 10 reais, né? Tô comprando 200 reais, reais. Daí o cara lá entra e vai, vai comprar todo o dinheiro dele. Ele se fode, né? se fera. Né? Então você não sabe, né? E outra coisa, não ancore, né? Não sei sigam dicas é é primeiro, e se você estiver investindo, diversifique o aporte nisso, né? O que o Baixa Armada faz?
1: Sim, não sei se. Já deu quase uma hora aqui, 55 minutos, e não vejo mais perguntas. O que você acha? Não, beleza, vamos encerrar, vou ter que dar aula agora. Beleza, bicho. Obrigadão, Miri. Um ótimo feriado aí para você e para todo mundo que está aqui. Para vocês
0: também. Quinta-feira, a gente ia fazer live com a Bárbara com a Orofino. Mas eles pediram para dar uma adiada aí por uns 15 dias, que é, o diretor tá, tá com compromisso. Até melhor que a gente já fez umas Aéreas essa semana. Vai ficar mais espaçado, tá bom? Um abraço para todo mundo.
1: Tchau, tchau.